0: —¿Dónde está? La pregunta que sonó a su espalda le sobresaltó por no esperada. Creía estar solo y con el soporte de un estofado que aún le estaba haciendo la digestión... ...se encontraba cabeceando en la silla del escritorio... ...frente a una boleta de envío a la estación de ferrocarril de Yecla a medio rellenar. —¿Dónde está? Al levantar la vista contempló el rostro agrio y mal encalado que le formulaba la pregunta... «¿Dónde está?», parecía que aquella boca no supiese pronunciar otras palabras que el repetido «¿Dónde está?». El aduanero no estaba acostumbrado a recibir gritos, y menos en su lugar de trabajo, donde se creía un rey en su palacio, pero se contuvo de responder de malos modos a ver el altacuellos y la sotana que llevaba la persona que la pronunciaba. «¿A qué se refiere?» contestó sin saber a qué se refería aquel ser menudo, vivaracho, moreno, de rostro huesudo y con aspecto de contar con muy pocos amigos, que se encontraba de pie delante suyo. —¡El ataúd! —dijo santiguándose con rapidez dos veces. Ya había olvidado el ataúd. Hacía diez días que no le servía de compañía y con el trajín de lo cotidiano, aquel episodio solo era uno más de los muchos vividos entre aquellas paredes. Salió hace... Hace una semana. Dijo una semana sin pensar, como podía haber dicho quince días o dieciocho, para... no recordaba la ciudad. ¿Hacia? Preguntó aún más fuerte que el dónde está. Hacia el norte fue su contestación para terminar con la conversación. Por el amor de Dios, sea más preciso, es de vital importancia terminada la frase y sin motivo aparente le agarró de la solapa, estarandeándolo hacia adelante y hacia atrás con esa fuerza que demuestra el clero cuando no están conformes con las respuestas ¿A qué ciudad? Hacia hacía, Hacia No acertaba con el lugar al que lo había enviado y ni aunque se presentase torquemada lo recordaría ¿A qué ciudad? insistió Ah seguía sin recordar —¡Alma de Dios! ¡Concéntrese y haga memoria! ¡Es importante! ¡Muchas vidas dependen de ello! —dijo de un modo que llegó a asustarle. El aduanero comenzó a dar vueltas por el almacén pensando que igual que se movían sus piernas, se movería su cerebro. Se paraba unos segundos, pensaba, y al no encontrar la solución volvía a circular. —¡La bañeza! —dijo creyendo haber resuelto el problema. —¿La bañeza? interrogó. No, no, no era la bañeza, y volvía a dar vueltas como un burro en una noria. En algún lugar debe tenerlo anotado. ¡Búsquelo! Fue la única ayuda que recibió. Medio asustado y medio intrigado, recordó que en algún sitio de la mesa debían dar la carta en que se lo reclamaron y que todavía no había llegado a archivar. Empezó a remover los papeles que reposaban sobre el escritorio, ...pasaba los papeles despacio... ...con cuidado... ...casi acariciándolos... ...para no desordenarlos... ...para no colocar el 20 de abril... ...entre el 19 y el 21 de julio... ...al verlo tan parsimonioso... ...el cura se lanzó como un felino... ...sobre la mesa... ...con el propósito de colaborar... ...removiendo todo lo que se cruzaba... ...en sus dedos... ...era un tornado... ...que dejaba a su paso... ...destrucción y anarquía... ...el tampón y la estilográfica... fueron a parar al suelo... ...un par de sellos de caucho... ...el de urgente y el de recibido... Perdieron la verticalidad De una manera frenética Transportaba los documentos de un extremo al otro de la mesa Mezclando las salidas para Lorca Con las entradas de Mazarrón Y los bultos en dirección a Alcantarilla Los hermanóculos de Totana y Águilas Creando en ese vendaval Un auténtico pandemonium Que costaría mucho tiempo volver a poner en orden No, no toque nada Por favor no se mueva de la silla Si está quieto, costará menos localizarlo Suplicaba para que el desaguisado Fuera el menor posible el cura estaba poseído Sus movimientos recordaron al aduanero El de los actores de teatro Que por fiestas representaban las funciones en el teatro circo Miraba un albarán con los ojos muy abiertos Y después de comprobar la poca utilidad Que aportaba para su investigación Lo arrojaba con desdén al suelo No revuelva más la mesa Le llamó la atención Al ver el desbarajuste que estaba ocasionando Por fin, consiguió encontrar El documento de la partida bajo el clavo Que servía para colocar las facturas De aportes debidos resopló. Por fin terminaba el martirio que estaba padeciendo. Sin dejar que el cura se la quitase de la mano, se dispuso a leerla en voz alta. ¡La Coruña! ¡Partió hacia la Coruña! ¿Qué ruta ha seguido? ¿Qué paradas intermedias tiene? Era como si la respuesta no le hubiera servido de gran ayuda. Varias. ¡Qué paradas! insistió, volviendo a agarrarle de las solapas, convirtiendo al aduanero en un pelele. Al ama de Murcia, Almería... Toledo, Santillana del Mar, Comillas y La Coruña. A cada meneo le salió una población de la boca. El cura le arrancó la relación de las manos, la leyó tembloroso para cerciorarse que ponía esas poblaciones y cuando confirmó que el aduanero no vendía, solo acertó a proferir. ¡Dios, ha sido él! El cura se puso a llorar con las manos tapándose el rostro, gimoteando sin dejar de repetir. ¡Dios! ¡Ha sido él! ¡Dios! ¡Ha sido él! El aduanero, que no sabía la razón por la cual venían esos lamentos... ...permaneció callado, mirándolo sin saber si debía hablar o callar. Lo único que consideró oportuno fue conducirle a una silla... ...que servía para que reposase una jofaina... ...que era usada para lavarse las manos... ...y aprovechar esos instantes para recuperar... ...la ya famosa lista de poblaciones. Siéntese... Le rogó al verlo tan desfallecido. Le ayudó a tomar asiento... ...depositándolo con cuidado... ...a la manera en que se sienta... ...a los enfermos o a los ancianos. ¡Dios! ¡Ha sido él! Nada conseguía apartar de su boca esa frase... ...ni de pie, ni sentado. El aduanero sin otro recurso a mano... dio un grito reclamando la presencia... ...de uno de los mozos... ...que no tardó en personarse... ...asustado por el berrido. ¡Vete a la taberna y trae una copa de anís dijo al tiempo que consolaba al cura que se besacía en lágrimas tenga entereza Dios ha sido él resonó por enésima vez Padre, Padre decía Padre repetidamente porque no sabía ni cómo empezar ni cómo acabar la frase Padre, tenga entereza y esas palabras en lugar de consolarlo le hicieron llorar con más intensidad si pudiéramos vernos en nuestro estado físico original Pero desde un punto de vista exclusivamente energético El impacto sería realmente mayúsculo Para que puedas entenderlo Haz un simple ejercicio Imagínate que Al igual que algunas máquinas de los hospitales Puedes ver a las personas por dentro cuando te hacen una radiografía, en la película que observas entre tus manos, tienes una copia interior de ti, lo que tú eres por dentro y que no se ve nunca por fuera. En esa radiografía aparece la imagen en el negativo de un esqueleto, tus huesos, el armazón interno que te sostiene. El primer día que cae una radiografía en nuestras manos, sorprende saber que todos somos así por dentro, ¿verdad?, es algo muy diferente de la imagen externa que todos presentamos y que reconocemos como habitual. Pues ahora, imagínate que tú eres una máquina humana y espiritual de radiografiar, no huesos, sino más bien energía interior. Imagínate una escena normal de cualquier calle de la ciudad. Visualiza un momento cualquiera en el que hay personas circulando rutinariamente como suelen hacerlo cada día por la calle. ¿Lo haces? Ahora, por favor, intenta dar un paso más allá. Intenta no ver su cuerpo físico, sino su cuerpo interior. El ser de luz que está dentro del físico. La energía que los mueve. El ser del que no son conscientes que camina cuando ellos caminan. Sigue imaginando las escenas normales de los transeúntes, pero en estado energético. ¿Qué es lo que ves entonces con ese esfuerzo de tu imaginación? estás viendo formas de luz que se mueven de un lado a otro superpuesta a cada figura humana hay una luz que se mueve simultáneamente con ella por cada persona hay una figura luminosa que dobla sus movimientos estás viendo la radiografía de cómo somos por dentro alguien camina y la forma de luz también camina alguien conduce un coche y es la forma de luz la que conduce el automóvil una mujer con dos niños va al colegio ...y tú... ...ves ahora con tu intención... ...tres bolas de energía que flotan juntas hasta la escuela. Esto... ...es lo que nos perdemos cuando no tenemos conciencia de la realidad... Solo percibimos una pequeña parte de ese pequeño conjunto de aspectos que somos. Miles de almas... ...sin conciencia... ...deambulan cada día en tu ciudad... ...perdidas entre el grisáceo asfalto urbano... ...millones de seres que no recuerdan quiénes son... Vagan por todas las ciudades y en todos los pueblos de la faz del mundo. Millones de núcleos de energía se mueven por la Tierra... ...creyendo que solo son lo que ven a través de sus ojos. Su conciencia y su atención dirigida por el muñeco humano... ...que es en su máscara exterior, solo ve materia. Así que trabajan, viven y mueren con la materia. Son luces que caminan sin saber cuál es su origen ni a dónde van. Hacen cosas porque las han aprendido pero no tienen claro por qué ni para qué y grandes contradicciones internas pelean dentro de sus mentes con opiniones distintas sobre ellos mismos y el mundo que les rodea. Todo el mundo tiene su lucha interna, reconocida o no. Los humanos quieren hacer una cosa, pero sus malos hábitos les hacen hacer otra. Quieren amar, pero no saben hacerlo. Quieren felicidad, pero obran para la desgracia. Quieren tener salud, pero crean costumbres y hábitos nocivos en sus vidas que hace que la estropeen y la terminen perdiendo de forma irremediable. Quieren respetarse en el núcleo de sus familias, pero guerrean entre ellos en el corazón del hogar familiar. Quieren decir la verdad, pero mienten constantemente. A nuestro personaje humano nadie le ha enseñado a tomar conciencia de sí mismo reconocer la máscara del personaje significa la oportunidad de apartarla para ver lo que realmente tenemos dentro lo que somos y aspiramos a ser deseamos sentir otra realidad llena de vida y alegría necesitamos reconocer nuestras contradicciones necesitamos sentir que siempre somos coherentes con nosotros mismos necesitamos reconocer quiénes somos en realidad Necesitamos poder expresar muchas cosas que nos harían felices tanto a nosotros como a los demás. El primer paso para la relajación del cuerpo es la relajación de la mente. Y el primer paso para la relajación de la mente es también la relajación del cuerpo. Busca un momento del día sabiendo que puedes dedicar unos minutos en los que no serás molestado ni interrumpido por nadie del mundo exterior y comienza a concentrarte mentalmente en tu corazón. Imaginándote un gran sol resplandeciente al tiempo que comienzas a respirar lentamente. Al mismo tiempo vas a imaginar una luz blanca que te rodea y que te da una gran sensación de protección y bienestar. Solo sabes que has llamado a esa luz con tu imaginación y ella está presente. Te resulta cómoda y viene de algún lugar superior. Lo notas por cómo te sientes con ella. Puedes entonces hacer una sencilla invocación mentalmente. Yo acepto que formo parte de la luz. Yo vivo en la luz y me gustaría servir a la luz haces una respiración haces la afirmación mentalmente y a continuación vuelves a hacer otra respiración irás alternando distintos tipos de afirmaciones yo soy amor yo entrego amor yo soy luz, yo transmito luz. Yo soy energía, yo entrego energía. Yo soy paz, yo entrego paz. Yo soy conocimiento, yo entrego conocimiento. Yo soy sabiduría, yo entrego sabiduría yo soy la ascensión en la luz y la entrego a la vida las respiraciones deberán ser suaves rítmicas y al mismo tiempo energéticas por ejemplo puedes inspirar profundamente haciendo la afirmación contener el aire sin dar la afirmación y al expulsarlo volver a repetirla Puedes cambiar el orden si lo deseas, y al inspirar o expirar, no hacerla, y al contener la inspiración, enviar la afirmación. Te recomiendo que vayas alternando, pero sintiendo la relajación. Siente lo que significa cada afirmación mental cuando la pronuncies, y haz la tuya. Siente que esa expresión y tú estés hechos el uno para el otro, y que algo maravilloso está a punto de suceder en cualquier momento ya está sucediendo pero cada vez habrá más
1: yeah,
0: dobló la esquina y miró en un extraño sosiego el tétrico y desolado asfalto antes de avanzar cuando de súbito, en un mortal silencio imposible de describir el eco del miedo le zumbó en los oídos a su espalda, a escasos centímetros de su cuerpo el aullar de unos neumáticos seguido del rugido de un motor la paralizó por completo Estremecida se dio la vuelta. Un deportivo rojo frenaba justo detrás de sus piernas. Retrocedió un paso, dos, tres, al contemplar el rostro de un violento individuo con alguna cosa entre las manos, bajar del vehículo y empujarla contra la pared, sin escapatoria aterrada lo miró petrificada a los ojos al unísono de sentir sus dedos agarrándola del cuello sus lastivas pupilas recorrer su cuerpo en un perverso deseo su voz en un acentuado tono pedante decir su nombre Elda si chillas te mato me has entendido acto seguido en una desmedida agresividad se abalanzó hacia adelante y le estampó la palma de la mano extendida sobre su lívida cara presionó con fuerza su nariz y la obligó, entre escasos gemidos y patadas en el aire, a inhalar el fuerte aroma cloroformo impregnado en el pañuelo oculto en sus dedos. En cuestión de segundos rendida a sus sentidos, embotados, impotente, sacudió varias veces la cabeza sin fuerza de voluntad. El mundo empezó a dar vueltas sobre sí misma, perdió sus facultades mentales, cerró los ojos y se desvaneció. Lo recordaba todo a la perfección mientras percibía ese alguien de arriba a abajo sin dejar de apuntar la luz sobre las pequeñas hendiduras de la caja. Sus movimientos, bordear el perimetral de la zanja excavada y regresar de nuevo a su misma posición. ¡Dios mío! Era su única salvación y solo podía chillar y chillar con todas sus fuerzas. Su desespero sus inconfundibles rugidos de auxilio retumbaban sobre ella misma entre las oscuras tétricas paredes. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Socorro! Pero pasados unos eternos y largos minutos, crueles, una estela de irremediable paciencia consumida taladraba sus ilusiones. Odiaba el macabro silencio, su falta de respuesta qué diablos pasaba por qué no le contestaba su desesperada situación sucumbía al pánico por qué todavía no hacía nada ese cabrón no, no, no por supuesto debía estar buscando la forma de sacarla de allí Solo podía ser la razón ante su negativa de hablar su extraña reacción sabía que seguía allí mudo sin mediar palabra contemplándola Olía su apestoso alcohol barato Mezclado con tabaco quemado Ropa mugrienta, rancio aliento Sentía su insoportable respiración a fétida cloaca abierta Sus pisadas, alejarse unos metros hacia atrás Crujir sus pies sobre ramas secas Coger alguna cosa y regresar hacia ella Tal vez rastreaba la maleza con las manos Para hallar algo Hacer palanca en la madera y levantarla Dios, era cuestión de tiempo Esperarla volvía loca estoy bien estoy bien se recorrió los labios con la lengua y repitió una y otra vez en susurros a sí misma su optimismo a pesar de seguir todavía inexorablemente encerrada estoy bien y, y muy pronto saldré empapada de una humedad caliente y sofocada el aire empezaba a ser escaso provocándole pequeñas sacudidas de debilidad Después de la interminable paciencia transcurrida, no entendía su fría impasibilidad, su indiferencia. A esas alturas, quien fuera, había tenido tiempo suficiente para encontrar un trozo de leña, hacer un punto de apoyo sobre la tapa, impulsarla hacia adelante y sacarla de una puta vez. ¡Joder, joder, joder! Cada gota de sudor pegada a su piel era peor que la anterior. Y en esos momentos, su mohosa ropa adherida al cuerpo por culpa de su falta de respuesta, se convertía en la más horrible de las incertidumbres. Le gritó histérica fuera de sí, trastornada. «¡Maldita sea! ¿Quién eres? ¿Por qué no me contestas? Sé que estás ahí. ¿Me has oído? ¡Lo sé! Aunque no quieras contestarme. ¡Maldita sea! ¡Joder! ¡Sácame de aquí!» Con las pupilas dilatadas, llenas de odio, chillaba enloquecida mientras le oía respirar. ¡Necesito que me ayudes de una puta vez! ¡Ayúdame, joder! Sus palabras en el interior de la caja explotaban en el pánico a morir, igual que un proyectil dentro de su cabeza. Cada décima de segundo apagaba su euforia de salir. Estaba segura que el individuo carente de cara seguía inmóvil. —¡Maldito cabrón! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Joder! ¡Joder! Tenía los pómulos hinchados de resentimiento, las mandíbulas del rostro desencajadas, su estómago apretado en un nudo de hierro. A cada décima de segundo ese bastardo le robaba el aliento y no podía hacer nada. En medio de su perdido desvarío empezó a escuchar su frenética risa. Implacable taladrándole los tímpanos en el negro podrido agujero sus perturbadas sospechas tomaban conciencia con cada lúgubre carcajada carcomiéndola por dentro como apoteósico final en una monstruosa sombra dibujada en su aplastante sonrisa sádica lo reconoció de inmediato ese hijo de puta disfrutaba de una elección. no era verdad no, 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 no
1: no era verdad. Okay. for a while On Pacific so Way. The, yeah. yeah. the flashing lights. Yeah. You're gonna lose your mind. Yeah. Well, I already lost mine. Yeah. So, you ready for the night? Yeah. And don't it feel nice yeah. to lose your mind? Get ready for the wildlife. Woo.